0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 ZEN
1: 。这里是 Soft Spot，
0: 又是新的一周，你这周过得如何？ Mm -hmm. 居家是不是
1: ？对我这周就是居家，每天就过着非常规律的生活
0: 。嗯，居家还能规律，这也不容易哦。<笑>因为我知道很多人就很混乱嘛
1: 。对，但是居家就是因为你哪儿也去不了，然后呢，你就只能一天都在家。唯一出门的时候，因为我养狗，可能就是白天和晚上要去遛狗、嗯，然后中间还有一趟要去做核酸。嗯，啊，然后呢，这基本上这三块时间就把我的一天分割成三个部分。其他的在家时间，你就在、啊、<笑>在工作嘛。是，然后就是晚上了，你也没办法去哪里玩。也是，对，嗯。所以就是只能是很规律的在家，然后呢，因为很规律的在家、嗯，我就有时间看了一部电影
0: 。哦，看了什么
1: ？我看了那个《国王理查德》。
0: 嗯、没有，我不，我我没有听说过这个电影哎。啊，那但是但是
1: 你一定听说过威尔·史密斯痛打那个。
0: 啊，我知道，<笑>哦、我知道了，<笑>所以就是奥斯卡
1: 获奖那部电影对，就是奥斯卡获奖那部电影。<笑>然后我就是天哪，今
0: 年真的是，就是因为他这个事件，就是关于奥斯卡一切我都不知道，只知道就是打人
1: 。<笑><笑>对我就是就就是最近无聊嘛，然后就是刚好就是依照那个奥斯卡的奖项的目录在看那些电影。啊、然后呢，嗯、我就就是之前我看了《监听女孩》，然后。这一周看的《国王理查德》，然后我觉得就是，嗯，嗯怎么说呢？这部电影就是因为因为被就是打人的事件让我觉得很有意思，<笑><笑>就是那电影本身电影本身其实就是讲的威尔史密斯这个人是饰演的就是理查德这个人吧。然后理查德是谁呢？理查德就是呃网球。网球姐妹花大威小威的爸爸，嗯，爸爸，啊，然后就是讲这个，就是从他的角度出发讲小呃大大威和小威是怎么成为网球就是姐妹花的，就是、从对成为成为网球巨星的。嗯、然后呢，他但他其实没有讲说，就是他入他到国际就是正式比赛之后，他其实讲的角度是他们还没有。呃，变成巨星之前、嗯，可能最开始就是他，呃，就是父母是他们的教练，然后呢，因为他们想更厉害，啊、所以就是但又没有钱，就是只能去寻找各种教练来教他们，嗯、然后再打青赛，然后但青赛之后，其实理查德这个人是一个非常固执的人、哦，同时他又非常笃信计划，要按照计划走，不像我们很多运动员的。或者说很多家长一样，就是呃，可能教练说什么他就会做什么，嗯、或者说教或者老师说什么他们就按照做什么。他有自己的一个特别精密的计划，然而他可能只是找这些教练来辅助、哦，感觉好像有一个虎爸计划都虎，都说是虎妈，我感觉就是个虎爸。哎，对对对，就是这样。对，然后就是他可能，比如说让我最记忆深刻的一个片段，就是他们打完青赛，实际上。已经非常有名了，然后他们就是那种，就是很有、嗯，就是我们所谓的好苗子。然后这个时候呢、嗯，他爸爸就是不让他们再继续打青赛了，然后只是让他们就是做一些普通高中生
0: 。哇哦，好,好前卫、嗯、有思想
1: 。对，然后等到他们 ready 去打著名的国际赛事的时候，他们就是去打了国际赛事，并且就是一炮成名了
0: 吧。哇哦。天哪！所以，但是他爸爸其实理查德他也自己本身不是说一个专业的网球运动员，他就只是非常的就是投入到怎么去教育自己的孩子，是吗
1: ？我其实记不清他是不是专业的网球运动员，但他们确实有一定的就是网球基础，基对基础网球技术。但是呢，就基本上不太不是专业的教练这一种
0: 。嗯，明白
1: 。嗯。然后呢，我就觉得最妙的就是，就是结合这个打人事件，你会发现，他可能戏里戏外都是这样一个固执、很冲动的人。<笑>本
0: 色出演嘛，因为我记得他在后面解释说，是因为自己太入戏了，然后他就会说想变得很保护家人。你觉得这个？嗯对对成立吗？他的这种解释还是是一个很无力的辩
1: 辩。我觉得成立，就怎么说呢？就是他其实我自己会觉得他的确是在辩驳，嗯啊、呃，但是呢，他找的这个点很巧妙。<笑>原来如此。哦、而且最妙是，他这个这个这部影片就是还是得了奖，所以他其实这个辩解是成立的嘛
0: 。也对啦，不然也不会说让他得奖
1: 。嗯、对，
0: 嗯，了解。
1: 而且我觉得很好的这个电影能得奖的一个，呃，很大原因就是它完全很多细节上都直接是复刻了之前大威小威的，就是童年的可能录影带里面的或者照片里面的，包括就是衣服怎么穿，然后包括就可能是系的这个领结是怎么系的，啊、然后那个球场大概破成什么样子、嗯，然后球场他们每一次去练球都会自己带那个。嗯哦加油助威给自己的海报，你知道吧？然后贴在旁边，<笑><笑>就这种这很
0: 还原，
1: 对，非常还原，所以我觉得还是挺用心的、嗯、这个电影。原来如此、嗯，有点意思哦。嗯，然后、嗯、呃。除了看了这部电影，我自己在家的时间里面，然后我有一个比较欣喜的进展要跟大家汇报，嗯、就是因为上次我们说如何自信标英文嘛，然后我就是随机问了瑞塔几个快问快答的问题，里面就其中有一个，我问瑞塔说：“那你觉得背单词还重要吗？”哦，当时非常惊讶，他、嗯、说重要。我说：“啊，那好吧。然”<笑>然后呢？我本来想，我本来的预想说瑞塔应该说不重要，然后我就就是在学习英文的过程中就不要背单词，<笑>但他说重要，然后好吧，然后我就，然后我就用就是在家的时间还是有就是背背单词，背单词、嗯，然后同时我又开始实践瑞塔说的一个好方法，就是在看美剧的时候做跟读，嗯，然后我发现做跟读的呃过程里面，其实你可以。背到很多单词
0: ，就是我觉得背单词重要，但是背单词的方法同时也很重要，就是干背记不了很久，但是如果就像结合就是跟读这种方法，就是能很快的消化进去
1: 。对的，对的，对的。嗯
0: 其他呢？还有什么 update 吗
1: ？没有了。那你的 update 是什
0: 么？啊，我也先 update 一下好啊。我也先 update 好了。嗯、就是之前一直在讲，说我今年的一个很大的目标是做引体向上嘛。那我现在还在一点点、一点点的进步。然后我现在最新的，哦、是不是？我现在最新的进步就是可以在弹力带，就是。弹力带的帮助下，然后可以独立的完成两到三个引体向上了。嗯、对于我就是来说，已经是很大进步，因为我很久没有是的，因为很久没有练上肢了。而且其实引体向上算是我觉得对女生挑战还蛮大的一个动作。是的，这是我的一个 update。是的，那
1: 你有就是就是比如说可以。看到上肢，比如说二头肌之类的就是有变大或者什么，
0: 我觉得就是很明显能自己感觉到用力的时候，那个肌肉很结实了很多啊。是的，是的，就是明很感觉是还蛮明显的。然后还有就是，我觉得我的教练还蛮专业的。然后就是我感觉现在就是配合饮食，然后就是有掉脂肪，但是有长就是肌肉，所以我觉得还不是最好的状态。是的，是的，是的，嗯。理，就是非常理想的，在进展之中吧。这个是我的第一个 update。然后还有就是，我也是居家嘛，然后我居家就开始就是重新审视我的那个家居环境，因为我发现有很多东西其实就零零散散的丢在各个角落啊什么的，很容易积土，然后整理的也不是很很干净。然后于是乎，我就是最近在拼多多上各种买那种收纳的东西，就比如说把瑜伽垫跟泡沫轴放到那种、嗯。洗衣篮就洗洗衣篮，衣篮不是那种小长条的布艺的那种收纳篮嘛、啊？我就会买来用来收纳我的运动用品。然后还有就是浴室里，我之前都是把洗衣液啦、什么留香珠都零零散散放到就是洗衣机旁边地上。然后后来我就干脆买了一个几层的很窄的那种收纳的小小。小推车一样子的，然后几层，这样把就是所有洗洗护用品都放进去，然后整理的整整齐齐，这样卫生间的环境也变好了，我感觉心情也变好
1: 了。啊，嗯
0: ，是的。然后也是因为在家嘛，然后时间长就会想看看电影，然后我也很久违的看了一个电影，但是这个电影讲真的，我我有点纠结要不要推荐给大家，因为其实就是它整个氛围很好，它是走氛围派的，就是我整个下来我没有。没有懂他想说什么。这个电影叫《呃纽约的下雨天》，哎，完整的翻译我忘了是什么了。是甜茶演的，过、哦、
1: 对我好像听过,像听过、嗯。前一阵是不是有上映过
0: ？是的，是的。然后因
1: 为最近就上了视频平台嘛，然后我就。在琳娜·戈麦斯
0: 。对对对对对，对对对<笑>是，对是傻脸演的女二嘛。然后我当时想着，天哪，有甜茶，有傻脸，然后而且就是女一也是很有名的那个女演员嘛。然后我就想说，那我一这个、电影一定很好看，然后而且就是海报拍的，啊、哦，很青春，然后拍海报拍的很文艺，嗯<笑>，然后我说我一定要看看，还是那个，还是就是那个导演很有名，是 Woody Allen 吧？好像哦，对对对对对对对，是的，是的，是的。然后我当时想说一定好,好看，嗯，然后他整个就是因为是纽约的下雨的一天，他确实是就是其实就拍了整个电影一个多小时，他其实就拍了一天。基本上就是一天发生的事情，在就是他男主就是田柾演的这个角色跟女主是呃这个两这两个人就是我不剧透啊，就是他们是在大学生在大学生活，然后因为机缘巧合，他们要到纽约市区里面度过一天
1: ，然后在一
0: 天里呢，就是因为男女主的很多世界观、人生观都不一样，然后呢，他们又遇到了不同的人，然后最后走向了不同的结局，就是有点日、哦、日本的一片的感觉、哦、啊。
1: 爱在黎明破
0: 晓前，<笑>就是那种感觉。然后，嗯、但是呢，它整个就因为是乌迪亚伦的审美嘛，所以整个感觉是很很好的。再加上有那种纽约城区那些背景、啊，再配上下雨天，但是呢，就是整个他想讲什么，其实我还是不是很明
1: 白。<笑>那如果你只是<笑>因,为你因为你就看不了爱情片啊，
0: <笑>可能是这样吧。但是讲真，我不我不觉得它是爱情片，因为它。肯定是有爱情元素在里面、嗯，但他其实我觉得他更多是想讲说，年轻人在就是人生分岔路口，如果每个人的背景不一样，遇到不同的诱惑和不同的，呃自己的性格的分歧吧，然后会怎样选择人生？他其实在讲这个，我理解啊。哦，但是画是
1: 对，然后我就觉得
0: 。画面是好看的，嗯、所以很适合。就比如说，刚好外面在下雨啊，然后你又是没事情，比如说撸个猫啊，抱个狗啊，然后你在那里一边悠悠闲闲喝个咖啡，<笑>看一个电影啊，这很有我觉得这个蛮适合。电影。对，但它不是、就是、不要太纠结情节，对情节没有很，就是你走神一会儿再回来看，就是你也不会错过很多那种，啊、对。
1: 陪伴型电影，<笑>
0: 陪伴型电影、嗯、真的是的、嗯，对，但是还蛮有趣的，因为我真的很久没有看这种有点文艺、青春、浪漫的这种电影了，还不错吧？嗯
1: ，蛮好的，对嗯，是的。那你有买什么东西吗？嗯
0: 哦，我这周买的东西，我觉得还蛮特别的。然后就是熏香、嗯，但是不是我们平时接触的那些熏香？像每次我记得我们分享熏香也好，或者车内香薰也好，其实都是欧式的，对不对？对、嗯，就是什么琥珀啦，或者花香啊，草木香点点，但其实
1: 点点、嗯，要不就是蜡烛。
0: 对，是那样子的，但其实都是就是相当于国外的那种感觉传到我们国内，嗯、但是其实我们自己是有很长很长的制香的历史的嘛、嗯。像我们看古装剧里面，不都有那种就是你知道谁点了个什么香，嗯、导致了谁怎样怎样的这种情节吗？真<笑><笑>完整。对，对，或者是就是我们的寺庙里面。到现在也都还有燃香的这种历史嘛，然后于是乎我就是最近刚好就是在果壳，然后我平时会看他们有些奇奇怪怪的广告啊，或者是什么。我也好喜看那个那个网站
1: 、啊，对吧？就是觉得很很科学
0: 。是的、嗯。然后呢，结果就是很凑巧的看到他是在最近在做一款是那个非遗传承人，这个传承人是专门制香的，然后他制香超过五十年。嗯。然后一直做就是中式的香，然后呢，就相当于他就是这个师傅自己，呃，定制了一款，就是可以让你你作为一个中式就是赏香小白入门的，就是做了二十款香，然后做了一个小礼包一样的。然后我就觉得很好奇，我想知道就是中国的香跟外国的香。有多么的不一样，嗯，然后我就买回来，然后觉得好有趣，就是它是装了二十个小管管，就像有点像我们小时候用的那种自动铅的那种小管子里面，然后一根香，其实这个长度跟呃自动铅笔的铅也差不多，因为它其实是为了让你赏香，就不是为了像我们那样点蜡烛熏香的，嗯，然后它的香也真的好特别，然后我就比如说它有一个叫《鹅梨帐中香》，就这个名字起的都好好听啊
1: ，然后这个是因为。古装剧经常出现的那
0: 个<笑>，哎<笑>，并不是哦，他是那个南唐后主李煜和他的小周后一起创造的香。然后这个香之所以叫鹅梨帐中香，不是有什么就是你知道婉转悱恻的,的<笑>怎样的？对对对，它其实就只是说把很多就是我们中国传统用的什么沉香、檀香啊，然后什么乳香、安息香这些东西放到梨里,里面。然后拿梨相当于蒸一下，然后相当于用梨的香和就是沉香本来的香一起混合出来做成的香，然后还有什么东坡文丝香啊？是因为苏东坡他除了自己什么有东坡肉啊，或者说写诗作词这种的，他还会很会制香，然后相当于就是这个呃非遗的传承人，他相当于就把这个香的呃，你应该说叫菜单嘛，或者说制香的这种。成分，然后 copy 下来，然后再重新去复刻这一款，就是传统的香。然后类似这样子的香有很多，然后每一款我觉得都味道还蛮。奇特的，我其实也就只点了一两一两种味道，但我觉得还都蛮好闻的，因为它有沉香，然后有檀香，还有荷香，就是不一样的。然后他还告诉你应该先点哪个，然后怎么去赏啊什么的，我觉得还蛮有趣的，就是这种赏香的这种仪式感还蛮强的，就跟就是点蜡烛还不太一样，我觉得还蛮有趣的这么一个体验吧。这是我这周我觉得还蛮有价值的一个。投资对、
1: 哦哎，因为我自己其实也会在家点香，<笑>然后嗯，不记得我之前有没有分享过，嗯、但我现在点的一般都是是,是檀香，就是我之前从那个寺庙的商店里面、嗯、买的那一种，对，嗯，然后就是，但那你这种还是求来的呢？我觉得特别适合上午，为什么？就是感觉上午的空气会。就如果檀香的话因为会比较、嗯、比较中和，让你整个的室内空间非常的沉静
0: 。但是、嗯
1: ，但是我非常推荐另外一款香，也是我经常会点的，但就是很适合睡前点。哦、它是呃月容妆出的一款就是香，然后呢、嗯，因为檀香的话，我其实试过睡觉前点，嗯、呃，但是。会觉得整个可能是我我的卧室不够大，再再加上我买的那个檀香的味道有点重，所以它其实会让你整个室内的味道太浓重。嗯、但是我现在推荐的这款月容妆的香，嗯，嗯我其实买了两种味道，一个是它们本身特别有特色的，叫什么罗刹什么花，然后呢、哦，但是那种就是会让我。不太觉得 OK， 是因为它的就是那种花香的味道有点重
0: ，嗯。
1: 然后呢，我另外很推荐的一款叫就是青草味道，哦，对，它就会非常清新，嗯
0: 、然后
1: 就感觉就是有一种大自然的味道，
0: 哇、哦，<笑>对
1: ，就是我下次可以给你带几个你试一下，我就非常推荐那一种。啊当然，我特别，我觉得你这种特别好，就是就是你可以在那个二十种都点完，知道哪一种香就是什么时候点你，对，最开最开心，喜
0: 欢什么对，对喜欢什么味道是的是的，嗯，对，因为我这个其实二十种每。二十种香，然后每一每一种香它都有六支，然后相当于一共有一百二十多支小香，然后其实也就只是要一百多块钱，我当时买的时候，所以我就觉得真的还蛮好接受的，而且点一根之后，我觉得室内的你知道有时候点如果就是。呃，寺庙的那种香，或者是比较粗制的香，有时候味道会太重嘛，在屋里面。嗯、但是就是它这个，因为短短的，然后又比较细，然后它其实就是真的让你赏香。那屋子里虽然还是有那种淡淡的香味，但不会说很刺鼻，所以我觉得还蛮好的。嗯
1: ，嗯而且我觉得入入睡前点香特别好、嗯，就是它不像你入睡前点蜡烛，你如果你睡着了，有有一些安全隐患。对,对对对对对，香的话就还好，就是如果你就是插到那种个香盘也大的话，就其实不太会有那么大的安全隐患。然后你睡着的话，它自己燃没了，反正就自己没有了吧
0: 。是，
1: 嗯
0: ，这个是优势，没错。嗯，
1: 对
0: ，这是我这招推荐了。所以你你这周推荐是什么？你在吃什么？
1: <笑>你能听到？推荐，我这周推荐就是就是我在吃的这个。嗯，是那个，我买了一个每日黑巧的啊，
0: 最近好火、哦，这
1: 个。对，就是我因为在家，就是你总想吃点什么甜的东西。是的，
0: 嗯。
1: 但是有时候吃蛋糕的话，又觉得非常有罪恶感。罪恶、嗯、是就我吃一个拿破仑，我觉哎呀，完了，我今天，<笑>我今天、哎、怎么办？就是，嗯、然后呢，我就我就买了一个。就我就说，那我就吃巧克力好了。巧克力至少，如果你没有吃非常多的情况下、嗯，没有那么有负罪感。
0: 对，而且
1: 像每日黑巧这种东西，就是它又相对不像，路线对是是对,对，走健康路线，<笑>它又不会说像你买一条，比如说健达奇趣蛋，那个我吃完了真的、嗯、就虽然非常开心，<笑>但是我吃完了就会有，你会变成一个健达
0: 奇趣蛋。<笑>
1: <笑>但这家焗鸡蛋真的非常好吃<笑>是，是的，是<笑>的。对，然后呢，我就买了这个，就是我我在超市里能找到的，嗯、呃，每日黑巧里面黑巧含量最多的，嗯嗯的这个礼盒。然后这个礼盒非常好，就是它它是呃分为四个不同产区可可豆就是做成的巧克力
0: ，嗯，有点也有点像巧克力品。挺香的那种感觉，品尝，<笑>对对，品鉴，
1: 对。然后呢，我就非常开心的，因为它因为它就是分为不同颜色，所以我就是每天大概吃个两个颜色。然后在头两天的时候就非常开心，嗯、就有一种开盲盒的感觉、啊。你会发现不同地区的可可豆，其实它的味道会非常不一样。哦，真的，嗯，像嗯像比如说我现在吃的吃的这个绿色的，就是多米多米尼加。啊，这个就非常苦，就我自己会觉得啊，哦、就非常苦我从视
0: 频里可以看到你紧皱了眉头，对
1: ，就是非常苦。然后呢，我我第一次吃的这个比多米尼加更苦的，叫是你根本想不到是马达加斯加的可可豆产的巧克力。
0: 我不知道为什么，因为可能马就是马达加斯加有香草，我会觉得它什么东西都应该很香
1: 甜。<笑>哎，对，所以我刚买的时候，我其实就是对巧克力有一种渴望嘛。然后我就想说、嗯，那我就要吃那个最甜的、最好吃的。然后我就就打开了马达加斯加，<笑>就苦到我就是。
0: <笑>我想我提问，我想问一下你买的这个礼盒，他们的可可比都是多少啊？占比？
1: 黑巧六十六点六
0: 。哎，那应该还好吧？我以为。
1: 因为我觉得七十
0: 以上、七十五以上才会真的很苦很苦哎
1: 。对，但是但是就可能因为它的可可豆
0: 太纯了是吗
1: ？不知道产地可能那个味道味就不一样。一样但我像我吃的这个厄瓜多尔和洪都拉斯的、okay. 就很像，就是奶油巧克力，嗯、不是、啊、对不起，就很像对加了加了牛奶的巧克力
0: 。OK， 嗯，这个听起来就很比较像我们平时会可以想觉得很香甜的好吃的巧克力了。
1: 对，但是呢，我就觉得这种搭配很好的点就在于，如果它全都是像红都拉斯这种牛奶巧克力，嗯、我一下就可以吃很多、嗯。但是就是这种非常苦的黑巧，嗯、我就会说那吃一片就、OK、就可以了啊、哦。对，它就是它的味道就在提醒你说你只能吃一片。OK， <笑>
0: 嗯，有效抑制了自己的那个就是贪吃的欲望，是不是？
1: 对。而且这种就是单独包装一片一片的，我觉得非常推荐大家买这一种，就是因为你不会不会想说，我吃着吃着突然就会发现，哎，怎么都吃光了，没了。<笑>我之前非我之前有这种，是这就是经历、嗯，就是我大概买了一个，就是我忘了是是哪个品牌的，但是一定是那种很好吃的榛子的啊，或者什么的牛奶的、嗯，然后我就真的吃着吃着、嗯、就全部吃光。
0: 天啊，当事人就是非常后悔，是不是？当事人
1: 非常后悔，<笑>但在过程中又非常享受、啊，
0: 痛并
1: 快乐着。<音><笑>对，所以我就是就是基本上，我觉得如果大家就是也跟我一样居家，然后又管不住自己的嘴，又很想吃点什么甜的东西，那你就是囤一点巧克力，嗯、就不要囤那个小蛋糕，然后或者什么软糖，对<笑>，都是。嗯，我觉得都、嗯、都都不 OK
0: 。对我现在就是在家里放的，就只有那种呃很低卡的魔芋香辣魔芋条，然后还有就是东西我
1: 也能吃很多，但
0: 是我那个太辣，所以我我吃不了很多。<笑>这也是我一种方法，就是你是太苦了<笑>、嗯，吃不了，我是太辣吃不了太多。对，然后要么就是那种。呃，鸡胸肉，我觉得要么就干脆就吃肉，就很顶饱，然后又是那种，其实你摄入的就是正常的蛋白，也不是那种叫就是米呀、啊、面呀、啊、这种细粮什么的、嗯，对。要么就是吃水果，还是我最后一个办法。当然，水果就是有时候那种满足感没有那么强了，<笑>对、嗯，确实是，嗯，可以吃黑巧，了解。嗯嗯，那我们说完买的东西，那又再说一下我们这周的 tips 吧。嗯我的 tip 呢，我不知道就是多少人可以就是跟我一起 relate 哈，因为我是因为养宠物嘛，然后我又是那种很虎，就是养宠界的虎妈的那一种，就是我希望能就是也不叫控制，就是掌握我宠物的一切的那一种，就是很,很 over 的人。就是、你
1: 们家的国王理查德就是你，<笑>对
0: ,对，然后我我的狗正好就叫查尔斯，查理，对，然后呢，我就想说。比如说平时要，比如说给大家吃药啊，或者换粮啊，就是经常需要记日期嘛。然后我要是拿自己的那种平时那种日历记呢，我有时候经常忘掉，而且会觉得说跟我其他一些工作啊、生活上的事情会记在一起就很混乱嘛。然后呢，我就很偶然、很很偶然的发现，其实有给宠物专门用的，就是记录宠物成长的那种 A P P <笑>。
1: <笑>我这个，我这个已经养狗的人都没有办法跟你锐利的
0: 、这个。对，就是我在这个录制之前，我还特意问健，我说你知道有宠，你养宠十年，你知道有养宠 A P P 吗？然后他说他不知道，是是然后我就非常得意。是,是,<笑>是的，它其实就是有点像我们，比如说记录喝水、健身啊的那种 A P P， 但是它是专门是给宠物的。嗯，然后它里面就是，比如说你就是。登记上你的宠物之后，比如说你需要，因为宠物有那种需要定期驱虫啦、打疫苗啦，还有比如说换粮，不是有那种七日换粮法，你要记录日期和就是换粮比例啊那些东西，全都可以相当于在这一个 A P P 里面完成。当然它除了 A P P 还有小程序，所以你不用非得再下载一个 A P P， 你可以在微信小程序里就完成。然后就可以把你需要记录的，比如说我今天给大家驱虫了，我记录下来，那我可能就知道说下一次驱虫一个月之后或者三个月之后什么时间我就有记录，它还可以开提醒嘛，就是闹钟提醒。然后还有就是一些提供一些遛宠的路线，还有一些就是宠物养<笑>宠的问答，<笑>我觉得好神奇啊！就是这就,就是侧面说现在就说。出。我觉得侧面说明了现在在中国养宠家庭有多多，然后多少人养宠物，不然怎么会有人专门开发这种 A P P， 还那么多人去用，就蛮有意思。当然它里面还有那种相册，就记录狗狗成长的，然后记它体重啊、身长啊、变化什么的，还有包括它有生什么病啊、异常都会记录下去。然后如果万一需要去看医生，你可以准确的跟医生说出我的狗狗几天前出现了什么状况，这样子。<笑>就我觉得是有一点 over， 但是就是对于我这种就是很希望能准确掌握就是狗狗动向的人来讲，我都觉得还蛮蛮好的。像我今天就记录了它今天给它驱虫，然后我就知道下次是什么时候。这样
1: ，我觉得你真的就是那种学霸型的养宠人，
0: <笑>因为我就是那种很喜欢就是列 list 啦，然后或者说给自己定计划目标啊这种拉单子的人，所以就是到宠物的时候我也是一样。是的，
1: <笑>但是就是至于我，因为我可能已经养宠物太久了。如果你突然让我，嗯、就问我，你当时养它的时候，你怎么没有用用这个 A P P？ 我就会想说，那坚持十年，我也是有点太累了
0: 。二零一二年，可能那个时候微信才刚开始有吧，都没有那么多小程序，大家都连就是智能手机都没有开始用。<笑>对，所以就<笑>十年前
1: ，我就会觉得说，你就是。特别像那种，就是就不是有的父母是按教科书来养孩子，就我可能就是那种像村儿里的，就是给孩子起名为狗蛋儿啊，<笑>什么什么二胖啊之类的那种，就随便养一养的孩子。然后你的话可能会就是那种，我可能从小生出就要给孩子军摆在学区房的那种。<笑>对对对。
0: 我就坚持要科学养宠，要对，但是这种做好科
1: 学规划。对，但是我觉得这种科学养宠是就是现在年轻人的可能趋势之一
0: 。我觉得还有一点，其实是有很多时候我也知道是智商税，或者说知道是一种就是就是有点多余。但是可能我觉得就是养宠人群的一种。也不能说是打发时间，就是说，就是一种本身生活的一部分，生活方式的一部分。我觉得是，就是相当于让养宠这群人，或者说把养宠当中心的人，就有了一个生活圈子。
1: 就很很培养责任感的一件事吧，对，啊，就基本上就是像我们小时候那种，就是刚开始可能大概从一岁到六岁或者到七八岁的时候，父母还会每一年带你去照相馆照相，对。<笑>但是我给你打赌，就是等你到了八岁、十<笑>岁以后，就没有人带你去照相
0: 了。<笑>好心<精>塞<彩>，<笑>对。对，但是我还是蛮推荐这个 APP 的，就是用起来也蛮简单，嗯、就有点像随随手记备忘录一样子的，就没有很复杂，操作起来也对嗯，嗯，是的，所以就是如果你也是养宠人群，并且你经常会觉得说，哎，我忘记了我什么时候该换粮，什么时候该怎么样，这些想有一个专门记录的地方，它有一个专门宠物账本嘛，就宠物开销你也可以用来记录一下，我觉得还蛮有意思的，你可以去尝试一下，嗯。嗯这,这就是我的 tip 了。嗯，嗯你呢
1: ？我我这周的 tip 就是，嗯，是我最近新养成的一个习惯，就是我会发现说，因为疫情、oh. 大家都在家，但肯定有的人、有些人就是就是可能自己在家就多多做一些饭啊自己的，然后或者说多一些机会就自己买菜自己做饭。但是像我这种就是有时候要在家工作的情况下，嗯、我就很长时间还是在点外卖,卖。嗯啊、嗯，然后我就会发现，其实就是，尤其是今年，我才发现，就是很多不管送餐员还是快递员都、嗯，都也有一些女性的身影出现。是的，嗯，是的，是的，嗯。但是，然后呢，我我最近的习惯就是，如果我碰到，比如说送餐员是女生，然后或者说快递员。快递员倒还还没有，就送餐员是女生的情况下，我就会，比如说像美团这种 A P P 里会有一种打赏骑手
0: 。嗯，哎，我从来没有用过，哎
1: ，对我之前也没有想到，但是我后来就是有一天，就是天气很不好，然后是给我的就是送餐的是一个女生，然后打开门，那女生非常娇小，就她基本上可能比我矮一头吧，哦、然后。啊对，然后，然后就是，呃，穿的也也也不是特别的，就是暖和啊那种，因为他们要轻便一点，然后就是,是就是把餐给到我之后，我就看他就是马上就跑回去摁摁电梯，然后我就觉得嗯嗯嗯，然后我就当时想说，那我那我就是。怎么能够对实际的对表扬到他？然后我当时就去这个 A P P 看，我当时是想说，那我就马上给他一个好评好了。好评对，但是后来他现在 A P P 有这种打赏的功能，而且他下面有标注说，你打赏的，比如说两块或十块钱，是直接打到骑手。的账户里面啊,啊，就是中间不会有说我每就是平台再抽一笔这个打赏钱没有，他就直接打到你。有点像小费了，是不是？对，就有点像这种情况。然后呢，呃，我才发现这件事情。但后来就是有一次，我和我妈妈一起坐电梯，然后呢，也是一个女女性的送餐员，而且非常年轻，看起来就是大概二十岁出头的左右。然后那一，因为因为有前一段时间北京非常冷，有一段时间，对吧？然后呢，她穿的非常少，然后，然后我就我当时记得我妈妈还跟人家聊天，就说你穿的太少了。然后那个晚上很冷，嗯、然后那个女生就说、嗯、啊，是是有一点冷，就是本来要回家了，但是，嗯、呃，刚好又有一单，所以就想说把这一单送完了再回家。哦，嗯。哦好以就觉得、哦、是，然后包括包括我们家楼底下有一个圆通快递，然后呢，那个那个快递的、嗯、也不算大姐吧，我觉得可能比我们大不了几岁，然后那个嗯
0: ，
1: 那个女生的快递员也是，她她在我们小区送了很久了，大概。去年就一直在这个小区送送快递。我基本上早上有时候我收到他的快递，大概在七八点钟。大概晚上我有时候遛狗遛得蛮晚的，大概九十点钟的时候，有时候看到他还在送送快递。哦
0: ，我感觉就还是蛮辛
1: 苦的。然后，所以我就是对的。然后。所以有时候我就是，如果要寄出什么东西、啊，我就会优先选择在这个快递，就选择这个快递。哦，因为我觉得就是好棒哦，你这个举
0: 动、就
1: 是。因为我觉得就是女性应该帮助女性，女性是的，尤其对，尤其我觉得是在送餐啊、送快递的这个行业里面，实际上女性天生就会有一些劣势在身体上，是的，因可能说，嗯，因为可能他们的。经历没有男性那么多，嗯，他们就是包括包括有一些，嗯，男性他可以骑电动车骑得非常快，嗯，但是女性其实还是没有那么那么就是会说不在意这个安全啊，对，这种安全对。对他其实还是会包括包括可能送快递，他他也会比男性送的稍微慢一点。是
0: ，确实是，因为毕竟我们是生理上不一样嘛。嗯、
1: 对对，包括有女生每个月还会有姨妈期，她实际上工作的天数，如果是这种这种快递员啊、送餐员的，他实际上工作的天数也不一定会跟男性一样，嗯、是时间长。是，嗯、对，所以我又觉得说，就是身为女性，其实是你更应该帮助到。女性群体，嗯，那帮助女性群体的很重要的一件事情，不是说我们要说给什么妇女基金会捐多少钱啊什么的、哎。我觉得，嗯，就像我们这样普通的、普通的，呃，住在都市里的人，嗯，更应该就是帮助到具体的人。是的
0: ，我觉得就是从身边的点点滴滴就可以去做很多。嗯力所能及的事情去帮助别人，我觉得这个蛮好的。我觉得这个举
1: 动好温暖，我从来没有想过哎。对，就是其实因为一块钱、两块钱，或者说你哪怕你说我不想，我不想，就是打赏一些钱、嗯，其实你可以马上给他们一些好评。好评这个其实对，这个其实会会在平台上给他们有一些奖励。嗯嗯。就是你做到，比如说你如果寄快递，其实你寄到哪一家都是一样的钱。是是，嗯
0: ，对，我觉得你这个说的很好诶、欸。虽然我最近好像没有碰到女骑手，但是就是我之前就还有会偶尔网约车之类的时候，就如果遇到女性司机，我也会觉得就会就觉得很亲切。就虽然虽然说不是说认识她或者怎样，我会觉得说就是这种传统。像很多职业比如说男性主导这些职业，嗯、如果女性去做的话，我就觉得很佩服。然后就觉得，希望能表达自己的一些敬意啊，或者说是，如果是可以帮助到对方的话的，我觉得感觉还蛮不错的
1: 。对，因为这些男性主导行业里面，如果女性去做的话，实际上他会遇到更大的困难，不像我们可能有一些行业其实是女性在在很多，但是我进入到这个行业的时候，实际上不会有太大的。嗯，可能偏见啊、嗯，或者本身会有一些就是固固有思维、固有定势在。嗯，但这些这些人可能，我觉得可能会就是除了他本身工作的辛苦性外，他还会承担更多的就是打破人们的偏见的这种。我觉得好有勇气哦。哦，是的，就很有阻力，而且我会发现说，女性在这一些服务行业，包括这一些行业里面，其实是做的更好的。比如说，我我就从来没有遇到过某哪一个女性的骑手或者快递员是完全就是有时候骑。有时候送餐，我不知道你遇没遇见过，就有些人就直接敲一下门，然后就把餐放在地上，他就走了，因为他可能急着送下一单。嗯、当然也可以理解、嗯，但是我从来没有遇到过这种情况。所有女性骑手都会是敲门，等到我开，或者说他打电话给我，然后我对我开我开了门，他才他再走，不管他有多着急。
0: 嗯、然后
1: 包括包括、哦、我家的对，包括我家快递员快递员也是就是。而且我常常不在家，所以有些快递员也知道我这个，知道我们家是这个情况，所以他有时候就扔扔在门口，就完全也不敲门就走了。嗯、有时候起来去、就是、遛狗，就会一打开门就会发现一堆快递在在我们家门口。嗯、但是这个这个这个圆通的快递快递女生就从来没有，她每次都还是敲一下门，如果就是没有人应答，她就会放在门口这样子。嗯。嗯
0: 觉得这他们的态度还还是很好的，有女性那种体贴和就是周到的地方
1: ，对、嗯，所以就是如果大家身边也就是有这种情况，然后嗯，希望大家还是就是留一个神儿，然后如果能够帮到具体的一些女性工作者，嗯嗯，是的，就施一点小小的善心。没错
0: ，很棒很棒，我觉得这个 tip 真的是很有温度的一个 tip
1: 。是，好，那我们就是温新的一周就过去了。<笑>是的，嗯，
0: 那我们下周再见吧，拜拜，拜拜。